0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Vamos por Parte con Pete Marrero. Así que vamos rapidito a los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que está pasando en Sri Lanka. Es una crisis sin precedentes en la historia de ese país. Y eso incluye 10 años de guerra civil. So, bien interesante. Les voy a estar hablando de la tragedia de Pete y cómo la hipocresía y sus techos de cristal Prácticamente arruinaron a Juan Mao Y estaremos hablando un poquito de Estados Unidos. ¿Ok? Vamos por parte. Sri Lanka. Bueno, Sri Lanka no tiene gobierno. Tanto el presidente como el primer ministros renunciaron. Eh, el pueblo eh, tomó control del palacio presidencial y también tomó control de la propiedad privada de, del ex primer ministro. Y se, se bañaron en, en, la, en las duchas en las piscinas y, y ellos mismos vieron en televisión desde la casa del ex primer, primer ministro la protesta que ellos eran parte de su pero cómo Sri Lanka llegó aquí qué pasó en Sri Lanka que prácticamente no tienen dinero eh, no han pagado sus deudas eh, su, el crédito de ese, de ese país es me, menos que chatarra y vamos, vamos a entrar por parte como ¿Verdad? Ese es el nombre del podcast O vamos a entrar por parte La economía de Sri Lanka eh, En el 2009 Acaba Una guerra civil de 10 Poco más de 10 años eh, Era una guerra eh, civil religiosa Prácticamente acaba eh, En el 2009 Y luego ahí Comienza unos procesos de crecimiento eh, económico. Pero. eh, Los budistas. Hicieron unas alianzas con el presidente que renunció en estas últimas semanas. Con la promesa de una reforma contributiva que pagarían menos contribuciones al estado. Hay que tener en cuenta que. La, el por lo menos el casi el 15% del, del GDP de Sri Lanka es el turismo eh, el resto eh, un poco más del 12% de la actividad económica de allí eh, son las remesas de personas o ciudadanos que viven fuera alrededor del mundo y envían las remesas y se cambia la tasa de cambio de dólar o euro pero mayormente dólar en rupíes de Sri Lanka ¿Qué pasa? En el 2019 se hace la reforma contributiva prometida Y se pagan menos contribuciones Pero eso no viene dado a un recorte en el gasto gubernamental Inclusive se expande el gasto gubernamental Pero no había problema porque el, la exportación de arroz Que es uno de los, de los commodities ¿verdad? De, de, lo, de, de la exportación primaria de Sri Lanka pues estaba bien alta se estaban entrando dólares el turismo estaba alto las remesas estaban altas y eran tiempos buenos en ese mismo año 2019 ocurre un atentado terrorista eh, al este de Sri Lanka y prácticamente mató el tres, 13% de la actividad de turismo en ese país 45 turistas mueren en ese atentado terrorista eso fue el 2019 vamos al 2020 La pandemia da bien duro en Sri Lanka Entonces La mala práctica de cierres gubernamentales Y cierres económicos Que es una mala política eh, Expandida en China Y exportada alrededor del mundo Entonces le da bien duro A la industria de turismo Prácticamente la baja a cero Una bien mínima actividad turística Obviamente Esos turistas traen dólares Y el dólar es lo que ellos necesitan en el 2021 surge esta magnífica idea de prohibir la importación de fertilizantes agrícolas hacia Sri Lanka eh, bajo una premisa equivocada eh, de que iban a ser orgánicos el cultivo de agrícola. Obviamente eso era una charada, era porque estaban perdiendo eh, eh, dólares, estaba perdiendo moneda internacional y necesitaban ahorrar lo más posible, entonces sacrificaron prácticamente eh, a los agricultores incluso hacen una una reforma eh, tanto de empleados gubernamentales como empleados privados que van a trabajar cuatro días a la semana para que tuvieran tres días libres para poder crecer su propia comida eso fracasó rotundamente inclusive empezaron a a importar eh, comida de Rusia y Ucrania, y en el 2022 le explota la guerra de Rusia y Ucrania, y se detiene prácticamente la importación de comida. Y llegamos a junio 2022, cuando ya el IMF, el Fondo Monetario Internacional, está en Sri Lanka, buscando cómo rescatar esa economía, pero eh, las reformas del Fondo Monetario... ...siempre vienen con reestructuración gubernamental... ...reestructuración económica... ...reestructuración de mercado laboral... ...reestructuración de, re- de leyes laborales... ...reestructuración de leyes comerciales... ...obviamente en Sri Lanka hay mucho nepotismo... es eh, ...mucha corrupción... ...entonces obviamente irán en esa dirección... ...falta transparencia... ...pedirán más, mejor transparencia... ...y obviamente estarán convocando próximamente... ...a nuevas elecciones... ...pero para que tengan una idea... ...el tamaño de la deuda... Eh, ...de Sri Lanka... Es de 51 billones de dólares. La deuda que no pudieron pagar en abril pasado fue de 78 millones de dólares. Pero tienes que hacer 2 mil millones de dólares en pago de deuda este año. La inflación de consumidores está en 39%. Y solamente le quedan 50 millones en en ahorros de eh, moneda foránea, sea En dólares. Para que tengan una idea... eh, China es el dueño de 10% de la deuda de Sri Lanka. Japón, 10% de la deuda. El, el Banco de Desarrollo Asiático, que lo compone China, y Japón es dueño de 13% de la deuda. El Banco Mundial es dueño de 9% de la deuda, que son 3.2 billones de dólares, que es una cantidad astronómica. Normalmente, cuando se hacen préstamos al Banco Mundial, es para garantizar el flujo de comida y de ropa y de artículos de médicos, ¿no? India es el 2% y el 47% de la deuda que aquí está el problema es mercados de bonos internacionales que ahora están sin acceso a Sri Lanka Eh, prácticamente vemos como un país que depende más de importaciones que que producción doméstica inclusive la poquita producción doméstica la mata con políticas estúpidas y ¿sabe? son crónicas de la muerte anunciada. Obviamente tenemos, quizás esto hubiera pasado en otra época donde no hubiera guerra en en al este de Europa, que no hubiera una pandemia, quizás esto hubiera sido una crisis económica de meses, seis o siete meses, y se convocarían elecciones nuevas y se está, se estabilizaría, ¿no? Entraría el, la, el, el fondo monetario, entraría... El Banco Mundial, quizás el Banco de, 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 de Desarrollo Internacional, estaría en otro grupo, ¿verdad? Otras NGOs o, o la ONG, ¿verdad? Pero esta no es la situación. Sri Lanka falló across the board. En seis meses de este año, estamos en julio mes 7, en seis meses, 500.000 personas pasaron de clase media a prácticamente hambre. Eso es horrible. Entonces ha provocado lo que ha sucedido La violencia Inclusive grupos étnicos y religiosos Que fueron a guerra civil Hace poco más de una década Hoy están unidos Sacando a su primer ministro y al presidente Y a la élite ineficiente inepta, corrupta de Sri Lanka So Esa es la situación por lo menos en el, en el océano Índico Hay que estar pendiente a Pakistán Hay que estar pendiente a Tunisia hay que estar pendiente de Argentina que en Buenos Aires hay protestas y Martín Guzmán renunció a ser el ministro de finanzas hay que estar pendiente a Egipto hay que estar pendiente a Turquía obviamente Ucrania y Rusia eh, obviamente eh, hay que, obviamente ahora hay que estar pendiente a Japón que no tan solo asesinan a Shinzo Abe eh, sino que Japón tiene problemas económicos y, obviamente las crisis de deudas vienen arropando el mundo tanto por el COVID como la inflación como el, el alto costo de comida de artículos de salud el alto costo de combustible de energía siempre que haya que exista altos costos de combustible ya sea carbón petróleo gas u otro y haya más la más mínima inflación es una cadena es un efecto dominó y las economías más débiles eh, son las que van a sufrir. Actualmente, 1.7 billones de personas se encuentran en lugares propensos a crisis de deuda y no hay solución en el panorama. So hay que tener eso en mente. Ahora, vamos a hablar de la tragedia del PIB y cómo sus techos de cristal le explotaron. El PIB nunca ha sido considera- considerado competencia real. Ahora sí. Y obviamente un partido que meramente participaba por ser esa oposición y tener sus escaños en asambleas municipales, en la legislatura, y quizás lograr convencer al gobernador que le nombre uno que otros jueces o fiscales. Pues nunca se tomó en serio los protocolos de acoso laboral, acoso sexual. Y hoy el 2022, luego de una elección pasada en el 2020 histórica el PIB está en posición no tan, no estoy muy seguro de ganar pero sí de, 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 de sacar del medio al, al PPD y ser la segunda opción en Puerto Rico quizás adquieren más escaños legislativos y quién sabe si, sí, verdad, el próximo gobernador gobernará con menos del 31% so maybe pueden ganar le explotan unos, unos, unos escándalos de acoso sexual y acoso laboral. Y obviamente, la, uno de ellos es empleado de María Lourdes. Y parece que está hoy bien Twitter que una de las víctimas eh, dijo que uno del segundo eh, eh, acosador, se presume acosador, eh, es ayudante de Juan D'Armao en la estructura de PIB, que es horrible para Juan D'Armao. Y obviamente determinaron que por un tecnicismo Ahora sé yo que el machismo Tiene tecnicismo Y que el acoso sexual, el acoso laboral Tiene tecnicismo Entonces quizás un tecnicismo legal Que un tribunal pasa a juicio No, no un tecnicismo político en la política no hay tecnicismo Pero ok Prácticamente dijeron You know what Esto no es worth it Y no hay méritos en la acusación y se da por cerrado el asunto. Inclusive van a hacer unas recomendaciones para un protocolo que ellos van a hacer. Whatever. Y luego, obviamente, las cuentas fotutas que tanto el PIB y la izquierda ha criticado, el PPD y el PNP, salieron a atacar a las pobres muchachas en Twitter y Facebook, obviamente. Y en Instagram. Y a mandar mensajes estúpidos. Hay que señalar que cuando explotó el escándalo de Héctor O'Neill. Ricardo Roselló se almorzó al que que se presumía era el alcalde más poderoso en ese entonces. Almorzado. Cuando explotó el escándalo en turismo de acoso sexual, Ricardo Roselló se almorzó al entonces director ejecutivo de la Corporación de Turismo. Y así sucesivamente. El PNP actúa obviamente cuando la casa ya coge fuego, pero en momento se corta el problema. Y no es tú que estoy defendiendo el PNP, que esos son los hechos. Obviamente, cuando explota el escándalo, el escándalo de Ectornil, el escándalo de turismo, el PIB, ya sea Juan de Armado, María de Arurles, Denis Márquez, del otro lado, Manuel Natal, salieron, obviamente, a condenar, y con razón, lo que estaba pasando tanto en Guaynabo como en turismo. Se tomó acción, y e inclusive, se toma acción Héctor se declara culpable, y ellos siguen masticando el tema como si nunca se hubiera hecho nada. Pero ellos no tan solo no actúan, sino que encuentran un tecnicismo para no actuar. ¡Mira qué increíble! ¡Mira qué increíble! Encuentran tecnicismos para no actuar. Inclusive el silencio de Manuel Natal es tan absurdo que salió en estos días publicando un artículo del Nuevo Día que ataca a Oscar Santamaría que estaba detrás de la joya de la corona en el municipio de San Juan, en el uso y manejo de basura, y dice que Miguel Romero, el mismo artículo, si uno lo lee, defiende a Miguel Romero y dice que actuó de manera correcta. Pero es por decir algo y desviar la atención de un silencio enorme, porque Manuel guardó silencio con el escándalo de Néstor Duprey. Hay que darle crédito que sí, que tomaron acción y Duprey se fue. Pero defendieron a manera de ¿vale? y la defienden al sol de hoy, con una acusación de fe. Y estos es del corillo de gente que decían a la más mínima provocación, a la más mínima acusación, sin ningún proceso establecido, votado, renuncia. Pero ellos no, a ellos no le aplica esa regla. Cuando es a ellos no, hay que dar procesos, hay que ver el protocolo. Y encuentran tecnicismo para. Absorber a la persona Que no ha sido acusada criminalmente Sino es un proceso político Que va al juicio Al carácter Tanto de la institución como de sus candidatos y de sus miembros Y los miembros de la prensa Hace poco Le prestaron atención porque Rivera Saniel Fue el que tocó el tema No recuerdo si fue en Guapa o en Radio Isla Así que el Pip, Bienvenido al club You're one of us es increíble, es increíble. Y el PIB obviamente está luchando para caer otra vez en la irrelevancia. Y la alianza que se estaba hablando de natal para San Juan, de va para el para de correr junto a Juan del Mao y toda la Bayolla, se acabó. Es que se acabó. Porque el PPD y PNP van a atacar constantemente esos puntos y con razón. Porque le encontraron un tecnicismo al machismo un tecnicismo al acoso laboral, un tecnicismo al acoso sexual, y se justifican, se justifican, pero son parte de la izquierda, vacas sagradas, no pueden tocarse, aún así Juan de Armao siempre siendo parte de la vieja política por algunas razones es de la nueva. Okay. So, vamos a dejarlo ahí, espero que tengan una buena semana. Y vamos pronto a más temas de Vamos por Parte con Pete Marrero. Eh, Que tengan muy buenas tardes los que estén escuchando el podcast. Por la la tarde, que tengan muy buenos días los que estén escuchando el podcast de día. Y recuerden que si les molesta algo de lo que yo dije, eh, posiblemente que es verdad. Chao.